0: Gracias Señor. Vamos a buscar en el Evangelio según Mateo, amado hermano. En el Evangelio según Mateo. Versículo 1, hacia adelante. Vamos a orar, amén. Padre, te damos gracias por la bendición de poder estar en este lugar, Señor, que tú has determinado en este tiempo, que aquí nos reunamos para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias porque tú eres nuestro buen Dios, tú eres nuestro Padre celestial. Gracias por la provisión de tu Hijo Jesucristo y por la presencia de tu Espíritu, Señor. Gracias porque ahora aquellos que, se han, que tú lo has convertido, Señor, y lo has transformado en nueva creación, en hijos tuyos, son morada tuya del Padre, del Hijo y del Espíritu. Te pedimos, Señor, que nos hables por medio de tu santa palabra, Señor, pasa carbón encendido por mis labios y que las palabras que salgan de mi boca sean las tuyas, Señor, para edificación, exhortación y tomemos decisiones, Señor, en ir en pos de ti. Di así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo conveni convenido con los obreros en un denario al día, lo envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y le dijo, «Y también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron salió otra vez cerca de, la, de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló otros que estaban desocupados. Le dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él le dijo, y también vosotros a la viña, y si recibiréis lo que es justo». Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde el postrero hasta los primeros. Y al venir y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más pero también ellos recibieron cada uno un denario, diciendo, estos postreros han trabajado una... y recibieron murmuraron contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho, los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no combiniste conmigo en un denario, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primero, porque muchos son llamados po más pocos escogidos. Gracias Padre Celestial. Tomen asiento, madre hermano. Uh -huh. <tose> la igualdad de la vida eterna, hermano. La igualdad de la vida eterna, la igualdad de la salvación, la igualdad en el reino de Dios. <tose> El mundo está lleno de gente que se cree algo y hay otro, una gran cantidad de gente que va detrás de aquellos que se creen algo, ¿no? Puede ser un líder mundial, puede ser un líder nacional, puede ser un protagonista, un héroe, que por a veces por un acto de cobardía, terminó siendo héroe, ¿no? Porque a veces, muchas veces los héroes terminan siendo héroes por un acto de cobardía, queriendo huir, hacen algo. Algunos dicen que Alfonso Ugarte no fue que él se lanzó, sino que por un acto de temor se, se lanzó al vacío, ¿no? Y la gente lo hace héroe, ¿no? Acá en el Perú hace poco se han hecho dos héroes a, a dos personajes que no hay ninguna biografía, pero son héroes, ¿no? La política lo ha he hecho héroes. Uno era consumidor de droga y vendía droga a menudeo. Y el otro no se sabe exactamente qué era, pero ahora son héroes, ¿no? Para, para muchos. Pero el gran problema que también es que a veces en el reino de Dios y en la iglesia hay creyentes que se cree que son alguien. A veces nos creemos que somos alguien alguien, ¿no? Y nos tomamos posiciones, ¿no? En esa posición y comenzamos a ser protagonistas y nadie, nadie nos puede sacar de esa posición, ¿no? Y si algo nos hacen, nos enfurecemos y terminamos mal, ¿no? O a veces cuando son posiciones relativas, no son posiciones permanentes, cuando se sale de la... ya no está en la posición, vemos tal como es la persona, ¿no? O a veces estando en la posición, las personas se consideran algo, ¿no? Eh, comenzando por la posición de uno de pastor, ¿no? Cuando uno no entiende el llamado de parte de Dios, que es por pura gracia y misericordia de Dios, a veces vamos a cometer esos grandes errores, ¿no? Eh, Luzbel era alguien que estaba en la misma presencia de Dios y la adoraba a Dios, ¿no? El día de hoy hay una crisis a nivel mundial no sé, en el habla hispana, creo, no sé si también en el habla inglesa o en otros idiomas, pero de los cantantes, ¿no?, de, lo, de música y que están haciendo y diciendo cosas que van en contra de la palabra de Dios. Están, porque a ellos lo que le importa es, cuanto más gente los escuchen y les compren sus, sus producciones, ellos se siguen enriqueciendo, ¿no?, Dios tenga misericordia, pero aquí el Señor va a poner las cosas en el orden, ¿no? Eh, ha venido un joven y le ha dicho, ¿qué, debo de, ¿qué más debo de hacer para tener la vida eterna? ¿no? Si lo parafraseamos. Y el Señor Jesús le va a decir, bueno, todo lo que tienes, vendérselo y dáselo a los pobres. Y después que has vendido todo eso, que ya no tengas de dónde agarrarte, de dónde, de dónde apoyarte, ven y sígueme, ¿no? sé mi discípulo. Entonces, este, y Jesús va a hablar de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, es literal, ¿no? eh, que un rico, que un hombre que cree en sus riquezas y se sostiene en sus riquezas pueda entrar en el reino de los cielos. ¿no? Y Pedro va a contestar, Señor, entonces, esto así nadie puede ser salvo, ¿no? porque todos ellos creían que la gran mayoría, y aún incluyendo los discípulos de Jesús, que había que obrar ¿no? para ser salvo. Y Jesús le va a responder, ¿no? Y le va a decir que para Dios no es nada imposible ser salvo. Y habla de la regeneración, ¿no? De la gran bendición de que nosotros, eh, los apóstoles, van a hacer que van a juzgar a todos aquellos que no son cristianos en el día del juicio, ¿no? Y que Él va a devolver por ciento, ¿no? Por cien, a aquellos que han dejado, hermanos, hermanas, bienes materiales en este presente ¿no? no en el futuro sino en el presente le habla ¿no? habla ya de la iglesia de la relación que tengamos con, con la iglesia y termina con pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros los que se creen que son algo no algo van a terminar siendo los últimos y los que no se y los que creen que no son nada delante de dios van a ser los primeros y, esa, y ese pensamiento, Jesús lo va a desarrollar, ¿no? va, va a seguir afirmando el, la importancia de la salvación, amado hermano, de que la salvación es una obra soberana de Dios, es una obra totalmente soberana de Dios, que Él, en su gracia, va, otorga a los hombres para que los hombres puedan tener la oportunidad de arrepentirse y, teniendo fe en la obra de Cristo, se puedan salvar, ¿no? Entonces, la salvación es un acto soberano. Dios es el que determina, eh, ha determinado la salvación de los seres humanos siempre y cuando ellos se arrepientan de su pecado, ¿no? Por eso que el, el Evangelio de Mateo comienza arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, ¿no? No es igual, es semejante, ¿no? En el Mateo se habla de Reino de los Cielos porque Mateo es judío y ellos no nombraban el nombre de Dios, ¿no? Ahí debía ser porque en el Reino de Dios ¿no? es semejante a un hombre, ¿no? A un, a un ser humano, hombre, mujer, niño, niña, adolescente, joven, no importa la, la, la posición, etnia, cultura que tenga. Padre de familia, ¿no? Que tenga autoridad sobre una familia. Que salió por la mañana, a contratar obreros para su viña. Las condiciones para entrar, ¿no? para que el Señor va a determinar para ser salvo, ¿no? Que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Este hombre se levanta de madrugada, porque para comenzar a trabajar en, en la cultura judía, se comenzaba a trabajar a partir de las 6 de la mañana, porque ahí hay mucho calor, ¿no? Entonces, hay una hora que determina que descansan. Entonces, este hombre se levantó como mucho más, como a las cinco de la mañana, muy probablemente, ¿no? Y después fue a la plaza, a la agora, ¿no? Donde ahí había mucha gente que ya más temprano que él se había levantado y estaba esperando que alguien le contratara. No Dice, por la mañana, contratar obreros para su viña. Ahora, estos obreros se cree que eran agricultores, ¿no? Personas que en algo conocían la labor del campo. Pero también no se sabe realmente si eran especialistas, no eran especialistas en la labor que iban a hacer. Pero eran personas que no tenían trabajo permanente. No es como el Perú, ¿no? Que en el Perú creo que si no me equivoco estamos ya alrededor de, arriba del 75% de la gente subempleada, es decir, la gente que no tiene estabilidad laboral en una empresa, ¿no? que no tiene, que es subcontratada o, o son ambulantes, distinto tipo de, de eso. Estas personas eran así, ¿no? ellos esperaban, cada día que trabajaban y con eso que trabajaban mantenían su familia, si era un padre de familia, ¿no? si era alguien que sostenía su hogar. Entonces tenían que esperar, llegaba la noche y en la noche se le pagaba, porque esa era la ley que Dios había establecido para el pueblo de Dios. Ahí no había te pago en el, el sábado, no. Día trabajado, día pagado, ¿no? Para... Ahora, este hombre tenía una viña y, es, y parece que su viña es bien grande, ¿no? Su... La viña es donde se, se siembra uva. Y en el pueblo de Israel, por lo general, eh, se sembraba las uvas en los cerros, ¿no? En los cerros entonces agarraban y, y hacían con piedras, hacían unos montículos o unos para que no se desplazara la, la tierra, ¿no? Ponían y eso lo, como un muro de contención y después subían tierra de, debajo del valle, la mejor tierra fértil, lo subían y llenaban eso. Y ahí sembraban la uva, ¿no? Salvo que el cerro tenga mezcla de tierra con piedras, se podría hacer, pero por lo general ese era el trabajo, entonces el trabajo que se hacía en una viña era un trabajo bastante fuerte. ¿no? Y si, por ejemplo, a veces por cuestiones climáticas se demoraba en madurar la, la, la vid y, y, y ya se venía la otra temporada, el frío, ellos tenían que trabajar en cuestión de días, lo que a veces se demoraban en un mes nada más en cosechar. Entonces, había muchas variables, no se sabe cuál es la condición, pero definitivamente este hombre, este padre de familia, era un hombre muy diligente, muy esforzado, muy sacrificado, lo que tenía lo valoraba y él de madrugada salió a buscar a obreros para, para su viña. Y habiendo convenido con los obreros, la palabra convenido es sinfonía, es decir, tiene la palabra sinfonía, ¿no? cuando si ustedes han tenido la oportunidad de ver una sinfonía ya, o estar en, en un acto que una orquesta sinfónica toca y cantan, es un, algo increíble. ¿no? Pueden ver 100 200 personas que están tocando instrumentos y todos llevan una armoniza, todo es armonizado, todo es en orden, ¿no? de acuerdo a las notas, cómo debe de ser, el, el director... Está dirigiendo, parece que es fácil ¿no? mover las manos, pero en realidad ese hombre tiene, es un talento, un don fuera de lo común, tiene un oído increíble que puede detectar cualquier falla, cualquier, cualquier cosa que se desentona en la sinfónica. Lo que quiere decir aquí, dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario del día, es decir, él hizo un convenio. Este padre de familia y puso las condiciones claras. El trabajo consiste en esto, en esto y en esto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos en sintonía, estamos en armonía. ¿Estamos de acuerdo? Ya, está bien. Entonces, dice, y los envió a su viña. Entonces vayan, mi viña queda en tal lugar, vayan allá. Ahí ustedes, ahí está mi mayordomo y él le va ya a indicar el trabajo que ustedes tienen que hacer. No, no lo dice, pero más adelante habla de que el mayordomo es el que paga, en significa que el mayordomo estaba al tanto del trabajo que estaban haciendo en la viña de este padre de familia. Versículo 3. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vi a otro que estaban en la plaza desocupados. Este hombre primero va, pensamos, no puede, muy probablemente haya sido así, miró en la plaza y... Y esas personas ya sabían si alguien venía vestido en una condición de que tenía recursos, se acercaban. ¿no? Usted no ves, no sé si a veces ven, por ejemplo, hay lugares donde eh, acá en Lima hay gente que está esperando que alguien lo busque. En varios lugares, en todos los distritos hay, ¿no? Y la gente ahí mismo se avalancha cuando vienen a buscar y el hombre dice, o la persona dice, no, necesito tantas personas, 10 personas, a ver comienzan a mirar a ver, tú, 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 y escoge, y dice ya, vamos, siempre escoge lo mejor, ¿no? Lo mejor que hay en ese momento, y se lo lleva, hablan, ¿no? Negocian, y dicen, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo, ya, vamos, ya. Salió así, ¿no? Muy probablemente, pero este hombre parece que, parece, ¿no? Que como que se quedó, miró el campo, miró su viña, y faltaban trabajadores, y, y recordó que había gente todavía en la plaza, y volvió a ir, no, a la tercera hora que es a las 9 de la mañana. Ya habían trabajado tres horas los que estaban ahí y vio a otro que estaban en la plaza desocupado. La palabra desocupado no es que estuvieran desocupados ahí, no, esperando, no, no, no. Es, dice que estaban parados, esperando firmemente. Ellos estaban, esa persona, estaban segura de que alguien los podía contratar. Estaban ahí parados, esperando que alguien los contrate. ¿no? Y le dijo y también vosotros a mi viña, yo daré lo que sea justo, y ellos fueron. Le dijo, no, y vayan ustedes también a mi viña, yo daré lo que sea justo, y ellos fueron. No le dijo, ahí no entró en una negociación, no entró, este, te voy a dar tanto, sabes que son las 9 de la mañana, y ya son 3 horas menos, no. Él le dijo, ustedes quieren trabajar, mira, tengo una viña, y en mi viña necesito trabajadores, quieren ir a trabajar. Sí, le dijeron, ya no. Entonces, le dijo, yo les voy a dar lo que es justo. Si sí, Yo me voy a encargar a la hora de terminar la jornada que ustedes reciban un pago justo. Y ellos se fueron. Es decir, aquí, en esta cultura, y hasta hace poco, la gente confiaba en la palabra de las personas. Tú hacías un contrato verbal, y ese contrato verbal tenía tanto valor y aún más valor que un contrato escrito. ¿no? Y ellos Confiaron, era un hombre conocido, muy probablemente, y ellos aceptaron y fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta doce del día, y novena, tres de la tarde, e hizo lo mismo. Es decir, salió a las doce del día y encontró también gente en la plaza, la, las plazas o lugar donde estaba, donde se hacía negociación se llama Agora, no exactamente podía estar en una plaza, ¿no? Podía estar al lado del mercado, en la puerta del mercado, dentro del mercado, o en una plaza, de acuerdo al pueblo. Entonces salió a las 12, salió otra vez a las 3 de la tarde e hizo lo mismo. Mire, ya saliendo a las 3 de la tarde faltan solamente tres horas de trabajo. Y hace lo mismo, ¿Y ¿qué hace? Yo daré lo que sea justo y ellos fueron y también vosotros a mi viña, y os daré lo que es justo. Y ellos confiaron en él. Y saliendo cerca de la hora undécima, faltando ya una hora, ya el día ya estaba acabando, prácticamente la hora undécima es como el día ya, ya el sol está ya a punto de esconderse, halló a otro que estaban desocupados, halló, dice que se encargó de buscar, ese halló es que fue una búsqueda diligente, no es que fue y encontró ahí, no, él seguro que fue a la plaza, no, no encontró y siguió buscando. Pero había uno en un lugar algunas personas que todavía tenían la esperanza de conseguir trabajo y muy probablemente el de las 3 de la tarde, el de las horas undécima eran las personas que estaban limitados. ¿no? Muy probablemente, hermano, los que ya nadie los contrataba. Era rarísimo que lo contrataran porque tenían limitaciones, de repente de edad, tendrían algún problema... Pero ellos seguían parados, ellos seguían firmemente parados, teniendo la esperanza de que alguien los contratara. Así les pagaran mal, porque muy probablemente la gente le pagaba y no le pagaba correcto, porque el denario, un denario ganaba una persona especializada. Una persona, por ejemplo, un soldado le pagaba un denario a un, trabajo, a un trabajador especializado le pagaban un denario y cuando él negocia negocia con los primeros que supone que son ya los especializados le dice te voy a dar un denario estamos de acuerdo de acuerdo pero con estos de aquí él no va a quedar en ningún pago es decir en ninguna un, ni cantidad de pago estipulado sino es decir yo le voy a pagar lo que es justo dice no y le dijo ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? ¿por qué ustedes están aquí parados? De a las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, esos hombres no habían, seguro muy probablemente, muy poco, habían comido, de repente no habían comido. ¿Me entiende? Por lo menos los que llegaron a mediodía de repente comieron, ¿no? Los que llegaron a las tres de tarde no comieron. Muy probable, ¿no? Y dijeron, ¿por qué nadie nos ha contratado? Miren lo que le dice. Porque nadie nos ha contratado, nadie se ha negociado con nosotros, nadie ha venido a buscar nuestro servicio, nadie está dispuesto a que nosotros trabajemos para ellos. Dice, y él le dijo, y también vosotros a la viña y recibiréis lo que es justo. ¿No? Entonces, terminó ahí todo lo que él tenía que hacer. Entonces, aquí ya comienza a cumplir con lo que él ha acordado. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, no, no él, sino ordenó a su mayordomo, le dijo, mira, ven, ya llegó la noche, ya son más de las seis, hay que, y ahí ya se para el trabajo, llama a los obreros y págales el jornal. Págales el jornal, págale lo que es justo, ¿no? Comenzando desde el postrero hasta los primeros, pero él cambia totalmente el esquema, ¿no? Aquí no es que va primero, los primeros, no. Él va a comenzar a pagar a los postreros, a los últimos, a lo que llegaron ya casi faltando una hora para que termine el día, le dice, págales a ellos, primero págales a ellos. Esto es bien importante, amado hermano. Muchos de nosotros aún seguimos pensando en el reino de Dios, en las cosas de Dios con nuestra mente humana. Y cuando eso pasa en nuestras vidas, siempre terminamos decepcionados, siempre terminamos fracasados, derrotados, avergonzados y muchas veces aún hasta terminamos pecando contra Dios, que es lo más terrible, ¿no? Porque lo más terrible que puede haber es pecar contra Dios. Porque nosotros tenemos un, un esquema, un paradigma, una estructura en nuestra mente que es, a veces somos cuadriculados, ¿no? Es decir, miramos para un solo lado y para allá no vamos, ¿no? y no miramos las demás cosas. Solamente cuando estamos llenos del Espíritu Santo y cuando realmente, como dice el salmista, que en la palabra de Dios meditamos de día y de noche y dejamos que Dios comience a procesar nuestra mente, procesar nuestro, nuestro ser interior, a hacernos entender, amado hermano, vamos a terminar siendo muchos cristianos amargados, frustrados, fracasados, rebeldes, murmuradores, querellosos, envidiosos. Y eso es un gran problema, ¿no? porque nuestra salvación está en crisis. La vida eterna está en crisis o sencillamente nunca hemos sido salvados por el Señor, nunca tenemos, hemos tenido la vida eterna. Porque si siempre estamos así, siempre estamos sin ese, sin sabor, sin poder deleitar de las cosas de Dios... Porque eso hay algo que, que nos turba y, y nos echa abajo. Cuida tu, cuida tu vida eterna, mano, cuida tu salvación. Porque aquí vamos a ver el reclamo en el reino de Dios. ¿no? Es decir, de esas personas que están en el reino de Dios van a reclamar por la forma como Dios actúa. Dice el versículo 9: Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima recibieron cada uno un denario es decir, los que trabajaron una hora recibieron un denario wow, increíble, ¿no? los que estaban ahí mirando todos estaban a la expectativa los que llegaron a la primera hora multiplicaron por doce ¡Ah! una hora, un denario 12 denarios para mí. Ah, felices estaban ahí, seguro. Pero siguió el desfile. Al venir también los primeros, pensaban que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Qué dijimos en el versículo 2? que él se puso de acuerdo, ¿no es cierto? Hubo una sintonía, una armonía. No desentonaron la nota, tuvieron de acuerdo, dijeron, sí, un denario, un denario, Señor, de acuerdo, de acuerdo. Es por eso que lo puntualiza en el versículo 2, ¿me entiende? Ese versículo 2 es importante. ¿eh? El que pone las condiciones. Cuando tú y yo venimos al reino de Dios, no eres tú. ni soy yo, es el Señor, ¿me entiende? El pacto lo establece Dios. El pacto lo establece Dios, las condiciones las establece Dios. Si estás de acuerdo, seguimos para adelante. Y si no, ahí nomás te dice el Señor, quédate ahí nomás. ¿Por eso el joven rico qué hizo? ¿El joven rico estuvo de acuerdo con el pacto que estaba estableciendo Jesús con él? No. ¿Qué más valor tenía para él? Sus bienes, sus riquezas. Él tenía un concepto errado, como la gran mayoría de los judíos y muchos de los que aún no están aquí presentes, tienen aún también de la salvación, amado hermano. Al menos aquellos que... La palabra primeros también se puede decir los principales, ¿no? Aquellos que tienen una posición en, este, en la iglesia o una posición en el mundo que los hace importantes. El Señor va a agarrar en mano y va a darnos... Nos va a llamar la atención para aquellos que son, por ejemplo, reclamones. Para aquellos que todo, ¿no? Cuando... Berenice y, y Micaela eran, eran pequeñas y decían, no es justo, decían, no es justo. Esa era la palabra que más escuchaba de ella, ¿no? ellos Ya le, le habían enseñado el, el, el criterio de justicia y ellas evaluaban y decían, eso no es justo, decían, eso no es justo. Pero Dios no, es, Dios no evalúa con criterios humanos. Dice, y a recibirlos se pusieron a refunfuñar, se pusieron a hablar mal. Contra el padre de familia, no contra el administrador, hermano. Mira, ellos sabían quién ponía las órdenes. Ellos no le dijeron al administrador, oye, pues, no te pases, no. Comenzaron a hablar mal. Y diciendo, estos posteros han trabajado solo una hora y los ha hecho iguales que nosotros, ¿cómo es posible? Mira, de repente, ¿no? Se cree, pues, es muy probable, ¿no? Mira ese cojo, ese manco, ese tuerto... Ese, que, ese viejito que con la justa puede hacer, ¿lo has hecho igual que nosotros? ¿Qué te pasa? ¿No estás ofendiendo? ¿Estás ofendiendo mi autoestima, mi dignidad? Es decir, lo que está de moda el día de hoy, pues hermano. No, ¿qué pasa? ¿Qué, qué tienes? No sabes ¿Sabes quién soy yo? ¿Qué estás haciendo? Nos has he hecho igual, que hemos soportado la carga y el calor del día nosotros que comenzamos esta obra, que comenzamos esta iglesia, nosotros que comenzamos este ministerio, nosotros y nosotros y nosotros. ¿Cómo será no, cuando nos ponemos así en ese plano? No, ¿Cómo Dios nos mirará? No? Su corazón Jesús estará muy triste, ¿no? Como decía el día de hoy la lectura de la palabra, ¿no? ¿Qué amor tiene este hombre? ¿Qué amor tiene? ¿Qué amor mío tiene este hombre? ¿Qué amor mío tiene esta mujer? Bueno, este, este síndrome ese síndrome que destruye hermano, vidas. Y algunos terminan, como digo, no sé si habrán sido salvos o no han sido salvos, perdiendo o apartándose los caminos del Señor, hermano, y nunca más vuelvan hasta un pastores, líderes de renombre que tú las has visto, y, dices, ah. y a veces Dios te hablaba a través de ellos, y un día lo ves fuera del camino totalmente, por su criterio de justicia humana. Aquí la palabra justicia es clave en esto, es la justicia divina. Dios es Dios, hermano. Él respondiendo dijo a uno de ellos, él, ¿no? Mira, Jesús se dijo a uno de ellos directamente. Amigo, compañero, no te he agraviado. Yo no te he hecho ninguna injusticia. Yo no te he hecho nada. Yo no te he yo no estoy violentando tu dignidad. Yo no estoy golpeando tu autoestima. No conviniste conmigo en un denario. No quedamos de acuerdo en un pago. No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío, dice. No es correcto. No es... Esto es mío. Yo hago como a mí me parece. Esta palabra... Toma lo que es tuyo. Mire, este hombre había recibido el dinero, lo que da a entender esto, estaba analizando esto, y cuando vio que a él le dieron un, el denario, él lo tiró. Y le dijo, Mira, esta palabra, la más fuerte que yo escucho, creo, de Jesús, hermano. Vete, le dice. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero... Dar a este postero como a ti. Qué fuerte, ¿no? Aquellos que ya tenemos unos añitos en los caminos del Señor, aquellos que ya tienen 40 años, 30 años, 20 años, que nos puede ser que nos creamos algo. No creo que alguien venga y tome tu posición un día y reclames a todo el mundo la iglesia, ¿no? la iglesia cuando eso se institucionaliza y se hace una organización tiene sistema ¿no? esto si lo miramos del punto de vista del sistema de la iglesia hacer esto es una sanción de una disciplina del punto de vista humano pero que se tome el nombre de Dios y a esta persona que se, lo, que se le dio la gana de, de hacer de esa manera hasta lo pueden disciplinar o expulsar porque los principios de Dios son divinos hermanos no entra en una mente aquí, aquí puede entrar, pero para que tú y yo lo entendamos tiene que llegar y transformar mi corazón transformar mi vida no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío o tú tienes envidia o tú eres un envidioso tú eres una persona que tiene un corazón malo porque envidioso es una persona que tiene un corazón malo que tiene un ojo malo ¿por qué? Dice y le dice porque yo soy bueno ¿qué le dice? maestro bueno Qué quédese para la vida eterna. ¿Por qué dices bueno? Si hay uno solo bueno, que es Dios. Por eso el padre de familia aquí simboliza a Dios. Así, los primeros serán posteros, y los posteros primeros, porque muchos son llamados, más pocos escogidos. Hermanos, vamos nuevamente a retroceder. El reino de los cielos es semejante a un hombre de familia, a un padre de familia el padre de familias es Dios, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Dios es soberano y Él es el que va a buscar a las ovejas perdidas. Ya lo he hablado anteriormente, Dios por medio de su Hijo Jesucristo va a buscar lo que se ha perdido. Él ha venido a buscar lo que se había perdido y Él desde muy temprano, de antes que existiera la creación Él planificó la salvación de todos nosotros siempre y cuando nos arrepintamos y entreguemos nuestra vida a Dios desde muy temprano antes que antes que hubiera existiera nada Dios ya planificó todo eso y después de que el hombre pecó Dios sale a contratar a buscar pero bajo sus principios bajo el reino de Dios primero para poder ser un labrador, un trabajador o alguien que sirva en el reino de Dios, tengo primero que arrepentirme. arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Después del arrepentimiento yo tengo que mirar a la cruz donde Cristo murió por mí, ¿no? por mi pecado, porque la razón de la muerte de Jesús es mi culpa, es mi pecado, lo llevó a Cristo a morir por mis pecados. ¿no? Entonces yo tengo que aceptar y en fe aceptar que yo soy pecador y que Cristo toma mi lugar, ¿no es cierto?, y cuando yo obro, obro en fe, Dios me, por su gracia, me declara salvo. Y automáticamente, a partir de ese momento, a partir de ese momento, las condiciones para seguir al Señor, Él lo está diciendo permanentemente. Si alguien quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo va a reiterar. Ha hablado, por ejemplo, en el sermón del monte, algo que no sale y no va a salir si los que están aquí presentes, llegan por lo menos a entender y decirle, Señor, yo quiero que esto se encarne en mi vida, por ejemplo, la bienaventuranza. Las bienaventuranzas son fundamentales, son trascendentales para poder vivir en claridad, para entender la mente de Dios, para entender los principios de Dios, las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de tales es el reino de los cielos. Jamás tú vas a encontrar a un, pobre, a un pobre en espíritu reclamando, oye, pero ¿por qué le dio tanto a mí, a él y a mí me da menos? Y, o yo he hecho más esfuerzo, ¿no? El pobre en espíritu va a decir, yo era un vil pecador, yo era un hombre depravado, un, un maldito, lo que fuera, lo que haya sido. Y Dios me vino a buscar y él no paró, o él vino a buscarme a la primera hora... Él vino a buscarme a las 9 de la mañana, él vino a las 12 del día, él vino a las 13 del día y él vino a la undécima hora cuando yo ya estaba en lo peor, de lo peor, y ahí me rescató cuando ya nadie daba por mí nada. Yo era un estropajo humano, yo era un hombre vil, lo menospreciado del mundo, ahí él vino y me salvó. Por lo tanto, yo no, ese pobre espíritu, ese hombre que llora, cuando peca o, o quiere seguir creciendo en la gracia, ese hombre que es manso, ¿no? ese hombre que tiene hambre y de justicia, ese hombre que es misericordioso, ¿me entiende? Es la obra de Dios en su vida. Y yo no puedo ponerle condiciones al Señor, yo, puedo, yo tengo que aceptar todo el plan de Dios para mi vida. O oh, Shurika Mansaya, O oh, Santuruka Mansa, la y habiendo convenido, dice, Él se pone de acuerdo, Él pone las normas, Él, Él ha establecido su palabra y tú y yo tenemos que aceptar que tenemos que vivir bajo eso, bajo esa sinfonía que Él está poniendo. Porque cuando tú y yo vivimos el Evangelio como Dios quiere que yo y tú lo vivamos, es una sinfonía para Dios, porque tú haces la voluntad de Dios, estamos en sintonía con Dios, en armonía con Dios y adoramos al Señor, aleluya. y él encima después que nos salva nos envía a su reino para que sirvamos y nos envió a su, re, a su viña a su reino somos parte del reino de Dios y estamos llamados a servir al Señor las condiciones las pone él y le dijo y también vosotros a mi viña y os haré hermano cuántos algunos han recibido cuántas veces el, el evangelio y lo hemos rechazado y saliendo cerca era ahora un undécima y otro que estaban desocupados, le dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día? Desocupados, parados aquí, sin rumbo, sin un destino, sin una esperanza, sin ninguna proyección de eternidad. Cuando tú y yo somos convertidos, amado hermano, hemos dicho y volvemos a repetir en esta mañana, tenemos que tener expectativa de eternidad. La eternidad, la vida eterna, la salvación es la vida eterna. Y cuando habla de un denario, se habla de, las, de la salvación, amado hermano. Tú y yo somos pecadores y encima el Señor agarra y nos paga ¿con qué? Con su salvación, nos da vida eterna. Cristo, hermano, no importa a dónde te hayas degradado, a dónde hayas llegado, como el hijo pródigo que a la hora undécima volvió en sí y dijo, ¿yo qué hago aquí en medio de esta inmundicia, en medio de toda esta depravación, en medio de toda esta maldición queriendo comer como los cerdos? Yo no soy animal, yo soy un ser humano que he sido creado a la imagen y semejanza de Dios. Me levantaré e iré a mi padre de familia y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. ¿Por qué estáis Aquí todo el día desocupado, porque nadie nos ha contratado. Lo vi, lo menospreciado del mundo, cogió Dios, dice el apóstol Pablo. ¿Quién se Mano, bueno, ese es un gran problema cuando una persona no se ha convertido y solamente está convencido en su mente que es cristiano. Está aquí, aquí convencido. Toda la vida va a cuestionar la salvación, hermano. Toda la vida. Toda la vida va a cuestionar las cosas que se hacen, va a cuestionar a los hermanos pero no sabe muchas veces que está cuestionando a Dios. Cuando Dios hace algo con una vida, cuando Dios hace algo con una vida que recién ha llegado a los caminos del Señor y hace cosas increíbles, cosas inauditas, hermano hermano, esa es obra de Dios. Tú no cuestiones eso, hermano. Si tú te pones a cuestionar eso, te estás metiendo con Dios. Ten cuidado, Dios hace como Él quiere, cuando quiere. Por eso se llama, Moisés le preguntó, y si me pregunta cómo te llama, dile yo soy fue el que te envía yo soy el que soy mi nombre es Jehová yo soy el que soy el que eres el que, que eres el que es y el que será yo hago lo que yo quiero yo primero y después yo y después yo 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 el único que puede decir que es yo es Dios amado hermano, hermano después nosotros no pues Pablo dice ya no vivo yo Cristo vive en mí y cuando le dijeron porque nadie nos ha connotado y también a ellos lo mandó a trabajar, hermanos. También lo mandó a servir. Y cuando llegó la noche, la noche ya llega, hermano. La noche ya llega. Cristo viene por segunda vez, amado hermano. Cristo ya viene. ¿Por qué creen que hay enfriamiento? ¿Por qué creen que muchos están enfriando? ¿Por qué creen que cuando hay santa cena algunos no vienen y al culto? ¿Por qué? Si tú estás convertido, si Dios te ha salvado, ¿por qué cuando hay santa cena no participas de la santa cena? Estás ofendiendo a Dios. ¿Por qué? Porque si estás en pecado, estás manchando la, la santidad. Estás manchando la santidad que Dios te ha dado. Está, y si aún sigues en pecado y no quieres salir de ese pecado, estás pisoteando la sangre de Cristo. Y si no tienes ningún pecado y no, y no participas de la Santa Cena, ¿es por qué? ¿Te consideras más justo que Dios? Si ya Dios te perdonó, si te has arrepentido. Y que tú te juzgas, ah no, estoy en pecado. Pero ya si ya te perdonó. ¿Que tú no te perdonas a ti mismo? ¿Que tú eres más que Dios? ¿Me entiendes? Bueno, este, es, este, 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 este mensaje es fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Yo creo que nadie quiere decirte que un día el Señor te diga, ¡vete! ¿No? Se, ¿cómo, ¿Cómo termina el sermón del monte? Señor, pero si en tu nombre hicimos esto y esto. Nunca os conocía hacedores de maldad. Sí, cuando hacían esto se consideraban que eran primeros, que eran los principales que tenían los dones, que hacían esto, que predicaban y la gente se convertía, la gente ¿no? oraba y, y, y los muertos resucitaban, eran sanados, uh, tenía don de fe, lo que declaraba se hacía. Pero, pero su vida, como decía ayer el mensaje, era una doble vida, una vida de, hipoc de hipocresía, como se decía ayer en, en, el, en el mensaje que dio el hermano Benjamín Chávez. Y al venir... Así que, amados hermanos, ¿qué principio podemos nosotros encontrar? La salvación de ninguna manera es merecida o ganada, es un regalo de Dios. Es, una, es dispensado de manera o modo soberano o imparcial a todos los que creen en nuestro Señor Jesucristo. Cree, Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa. En el reino de Dios, todos serán tratados por igual, de acuerdo a su capacidad dada por Dios. A mí me sorprende, hermano, cuando yo veo en el desierto, ¿no?, el maná, ¿no? te han leído la parte del maná cuando caía maná? Dice que salían los, los, ya, los que tenían ya su edad, recogían, recogían un pequeño así, ¿no? Iban y lo pesaban, pesaba la cantidad que necesitaban exactamente. Venían los fornidos, podían traer cinco canastas, hermano. Pero a la hora que iban a pesar, pesaba lo mismo que esto. Ahí, y ahí, ahí, en el, ahí en el desierto Dios pone la igualdad, hermano. No es que el más vivo, no. No, no. Aquí se acabó eso, se acabó, los peruanos, el peruano peruano no puede ir al cielo, hermano. El no tramposo eso, no que va y, y se mete por acá, tú estás haciendo cola y aparece. El otro día estaba yendo con Emily a una tienda. Estábamos haciendo cola, hermano, y apareció uno. ¡Fua! Y se metió. Pero como Dios es justo, había otro carro y lo sacaron y lo volaron. Pero así es, hermano, eso es normal. Ahí no hay, hermano, aquí no hay. Cada creyente es parte de la iglesia, lo cual es, por lo cual somos, todos somos esposas de Cristo. ¿Cuántos son esposas de Cristo, amado hermano? Todos somos herederos con Cristo Jesús, todo, hermano, la herencia de Cristo nos pertenece a nosotros, ¡Gloria a Dios! Todo creyente es bendito, en todo, con toda bendición espiritual. Es decir, hermano, cuando tú y yo nos salvamos, recibimos toda bendición espiritual, no una parte, Dios no da por, por medida, Dios lo da todo. ¿Qué dice Efesios 1.3? que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales, ¡en Cristo Jesús! ¡Aleluya! Todo creyente. Amado hermano, así como en el la muerte eterna, ¿qué cosa es? La separación total de Dios del ser humano. En el lago de fuego Dios no se va a acercar para nada. Hermano. En cambio, la vida eterna es la presencia permanente delante de Dios de nuestras vidas. ¡Amén! amén en ningún momento nos va a dejar por eso si entendemos estas verdades amado hermanos si comenzamos a entender estas verdades otra va a ser nuestra vida nunca vamos a refunfuñar nunca vamos a ser rebeldes nunca va a estar reclamando es que yo me merezco pues. ahí sale ¿no? por ahí se lo merece dice ¿no? el, el tal día ah, y los hermanos escriben se lo merece Santo Dios. Oh, shura mansa tú yo, yo, yo no me merezco mono ni siquiera tener esta ropa que tengo puesta, hermano. Si estoy aquí es por pura gracia de Dios y Dios me ayude en su misericordia, en su bondad, a vivir bajo esos principios. El principio soberano de Dios para la salvación es que toda persona que se acerca en fe a su Hijo Jesucristo, Recibe la misma salvación compasiva, preparado por el Padre y otorgada por el Hijo. No existen excepciones o variaciones. Dios recibe a todos. Danos Hitler, si Hitler se hubiese arrepentido, Dios lo perdonaba y lo salvaba. Si Paul Pen uno de los líderes más terribles que ha tenido la humanidad en Camboya se arrepentía Dios lo salvaba si Mao Zedong se arrepentía Dios lo salvaba si Mar se arrepentía Dios lo salvaba Charles Darwin que creó la teoría de la especie al final se arrepintió y se convirtió y murió salvo Dios hace su obra poderosa todo lo que se arrepiente de sus pecados entran en las mismas condiciones y reciben las mismas bendiciones gloriosas y eternas de Dios Amado. Cuando tú vas ahí, cuando estemos ahí, no es que tú vas a tener una casa más hermosa, no. Todos vamos a tener la misma, lo mismo y todos vamos a estar gozosos, alegres. Porque eso no, no, lo que nos va a importar es estar delante de la presencia de Dios. Hace un momento escuchaba el mensaje de un hermano que decía... Que hay muchos creyentes que dicen, Señor, todavía no vengas porque todavía no me casas. Señor, todavía no vengas porque todavía no me voy a ir, no, no conozco Europa, no conozco y Todavía no venga, no venga, Señor, no Bueno, Esas personas que creen eso y dicen eso, su comprensión está en duda, hermano. Bueno, arriba en el cielo, olvídate. Eso va a ser la gloria de la gloria de la gloria de la gloria de Dios. ¡Qué Europa! ¡Qué Israel! ¡Qué cosa creada! ¡Eso no es nada, amado hermano. Todo lo que tú vas a encontrar arriba en el cielo, en la presencia de Dios y las cosas que hay ahí han sido hechas por el mismo Señor con sus manos. ¡Aleluya! Eh, dice eh, que Él ha ido a preparar, preparar morada para nosotros. Jesucristo mismo ha ido a preparar una morada para ti y para mí. ¡Aleluya! Eso dice, ¿no? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y ahí yo voy a preparar morada para ti y para mí, dice el Señor. El Señor Jesucristo en esta parábola nos está enseñando acerca de la diferencia, de la no está enseñando acerca de la recompensa, hermano, por si acaso. No está enseñando está enseñando de la vida eterna, está enseñando de la salvación. Porque a todos le pagamos cuánto? Un denario. A todos los que se arrepienten y, y confiesan a Jesús arrepentido de su pecado y en fe, ¿qué le da Dios? La salvación, hermano. ¿Qué quería, el, ¿Qué quería el joven rico? Quería hacer algo más y quiere tener algo más aparte de la salvación no perder sus riquezas digo, no, fuera no puedes si quieres ser, vete todo lo que tienes y después me sigues a mí no es, que la, no es que él estaba pagando su salvación con la no hermano lo que lo ataba al hombre rico eran sus riquezas si el hombre soltaba la riqueza iba Jesús sin ningún problema todo creyente va a recibir la corona de vida amén todo creyente va a recibir la corona de vida. Todo creyente va a recibir la corona de justicia. Todo creyente va a recibir la corona incorruptible de gloria. Vamos a recibir. No es que tú vas a tener una corona más grande, otra corona más grande. No, todo es por igual. Todo es igual. Todo es igual en el reino de Dios. Nadie es más, nadie es menos. No, que fui y que fui el papa, el, el, el obispo general. No, eso no cuenta, hermano. No cuenta, no cuenta, no cuenta. Todos vamos a ser iguales delante de Dios. Y vas a mirar, pero ese, ese hombre, mira, Dios lo ha salvado. ¿Y era qué? ¿Era lo peor de lo peor de lo peor que tuviste en toda tu vida? Ese hombre te va a sorprender cuando Dios lo ha salvado y va a tener lo mismo que tú y yo. ¿Lo crees, amado hermano? ¿Lo crees, amado hermano? ¿Eso te causa gozo? ¿Te causa gozo cuando una vida que ha venido a los pies de Cristo comienza a ser usado por Dios? porque Dios quiere que su salvación sea firme, porque el Señor manda a trabajar en su viña a los obreros para que su salvación se firme y no se pierda, amén para que esté más seguro y que Él ha enseñado cuando dice nos pusimos de acuerdo por si acaso te digo que todo esto es por, por gracia lo que tú te, yo, yo te estoy dando es por gracia y lo que vas a hacer es por pura gracia por lo tanto nada es tuyo todo es mío todo lo que tú tienes me pertenece a mí yo soy el dueño tú eres el mayordomo la vida la vida física y todo lo que tú tienes en esta vida le pertenece a Dios amén aleluya Dios es bueno, amado hermano. Y quiero terminar con dos, tres cosas. Nuestro Dios es un Dios de amor y misericordia. Es el que inició y busca y logra la salvación de nosotros los pecadores, amado hermano. Si tú y yo estamos aquí y perseveramos, es porque Dios está actuando en nuestra vida y le hemos dejado actuar en nuestras vidas. Oh, lloramanta Sarakaya. Una de las cosas que estoy orando en este tiempo, amado hermano, por la iglesia es para que cada uno de nosotros hagamos las cosas para Dios y que Él sea la razón de nuestra existencia. Que tú y yo no estemos midiendo si vengo o no vengo al culto, si voy o no voy, si hago esto o no hago lo otro, hermano. Tú haz lo que Dios te dice que hagas y no lo cuestiones. Deja y Dios te va a sorprender segundo Dios permanece llamando a los hombres al arrepentimiento y a, la, y a la salvación hasta la hora undécima el día lunes los maestros de escuela bíblica el hermano Mauricio daba una enseñanza basada en el libro de la santidad de John Charles Riley sobre el el pecador que está con la cruz, en la cruz con Cristo, ¿no? El malvado, hombre, ese hombre que estaba siendo crucificado por sus delitos, y Charles Riley decía, ¿no? Que ese hombre, aún en ese momento, faltándole minutos para morir, minutos para morir, Dios comienza a convencerlo de pecado, justicia y juicio. Y ese hombre comienza a llamarle la atención al otro, Oye, ¿qué te pasa? Le dice, ¿qué tienes? ¿No sabes que ese es el Cristo? Todo lo que estás hablando. Hermano, mire, no, aún no había recibido la salvación, pero él estaba convencido que él era un pecador y que estaba al hombre de un hombre santo, que era Cristo. Aleluya. Y seguro que le escuchó, Padre, pero no es porque no saben lo que hacen. Ahí, hermano, ahí. Estaba predicando. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. ¡Aleluya! En la hora undécima, faltándole nada, nada, nada para ya existir en esta tierra, se Dios lo salva porque Él entiende que es un pecador y que estaba delante de un santo, que al que estaba matando era un hombre santo justo y que Él sabía que nada mal lo había hecho pero Él sí se merecía estar ahí en la cruz. Eso tiene que ver en nuestra vida, hermano, permanentemente. Cuando tú ves que alguien es bendecido, cuando alguien, Dios lo está usando para su gloria, ¿cuál es el objetivo? Que esa persona, ese hermano, esa hermana, está siendo usado para la gloria de Dios, para proclamar el Evangelio, para que las persona se arrepientan y se conviertan y Él es un instrumento de bendición para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en tercer lugar... Dios muestra su amor eterno, misericordioso, compasivo con todo hombre pecador arrepentido porque no porque salva con la intervención de Dios. Pero le dijo, Señor, pero eso es imposible. Él le dijo? Tranquilo, Pedro, pero para Dios todo es posible. Para Dios, es eh, y la mejor demostración de que para Dios todo es posible que nosotros estamos aquí en esta mañana, hermanos y que hemos sido salvados por pura gracia y misericordia de Dios. Gracias, 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 Señor. Si tú ya tienes unos años y has sido de los primeros que has venido al reino de Dios, la única recomendación que Dios nos habla, amado hermano, es no perdamos nuestra humildad. Tú y yo no somos nada, si Dios nos ha dado vida, dale gracias a Dios por los 40 años, 30 años, 20 años, 15 años, 10 años que tienes en la fe. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios por todos los beneficios. Dile Señor, eso con que tú me has bendecido a mí, yo quiero que tú bendigas a mi hermano. Y si tú ves que tu hermano está siendo bendecido más que tú, dale gracias al Señor, dale gracias al Señor, aleluya. Gracias Padre, porque tú eres bueno, porque tú eres santo. Gracias por esta